0: 哈喽， Hello, 现在的时间是哇，中秋节过后的十点，哇，不是十点了，十月二号的凌晨一点四十二分了。呃，加入探路课大概也三两周多了，他这个礼拜又推出了影集专业评论比赛。好，我来看一下。好。我这次介绍中的,的电影啊，其实是应该怎么说呢？它是比较冷门的电影，呃，标题是《做父母应该看的一部纪录片：插旗工程师》，应该很多人没听过吧？这部片其实一开始我看的时候，觉得嗯也没怎么样，可是深入去了解之后，哇，整个人是脑洞大开，所有的文化，呃。跟台湾完全都不一样，你可以从里面学到很多东西。那当然啦，很多文化教学不见得是用在我们台湾啦。那我这边就简单的介绍一下，我为什么会推荐这部在台湾好像也没听过，那又并非主流呢？其实啊，因为自从做了父母之后。我想问问看哈，已经做父母的人，请问一下，在没有人可以带小孩子的情况之下哦，有谁可以安安心心坐在沙发里，好好专心看场电影呢？我家是没办法啦，每天吵得要死，怎么可能呢？那你不要说在家里了，你去电影院更不可能了。我连 KTV 几乎都没有再去 ，KTV 现在长什么样啊？有人可以跟我讲吗？这更奇怪，所以说像这类比赛，我也不知道该什么。可是我就很想分享一下这部，正好他这次的题目，哎，刚好刚好让我想要分析这部电影。哎，我我我,我现在坐在外面的厕所，可以听到外面的声音。人在台北，交通非常的晚上都非常的乱。好，有。在电影，你有办法谁有有有有办法在电影院里面分析分析这个电影，好好的看呢？其实作为父母哈、哦，现在最多可以看到的就是小孩爱看的电影，嗯、哎，角落生物啊。我跟你讲，我去看的时候哈、哦，或者我困起，哎，我还本来以为是它是90分钟的，结果还好是60分钟。总之，我觉得应该没有几个家长可以安安心心的坐在电影院。看场好电影吧，所以说我大概都只能在家里看一下这些影集啦，或甚至说 Netflix、Fox Movie， 然后 Apple Movie、Movie 啊这些都可以看。可是能看的时间晚上十点过后，晚上十点过后就要看一些可以思考的东西。我晚上不要再看爽片，我再看爽片我可能就睡不着觉了。总之呢。我这部真心推荐的电影呢、啊，它当然就是很主观啊。其实看电影它本来就是很主观的电影，影主观的方式。呃，最主要是我觉得它还蛮有娱乐效果，然后又有教育意义。那这部电影呢，对于有着教育包袱的人，那请你们就建议跳过，千万不要来继续往下听我讲。我只能说哈、哦，在我的观念里面呢、啊。传统它是个美德，但过多了它就是一个包袱，你想要前进又很难，不是吗？要改变传统，你一定势必也要去做，呃，些微的修修正，那就看你怎么想了。好，开始了，我用我不专业的评论的口语啊，是我最大的力量了，我保证是没什么太多专业术语。那前提之下，我也要讲一下我，我当然也有参考一些其他人他所写的评论，每个人评论都不太一样。那我是照我自己的观点，然后再加上看别人的呃影评啊，这部电影啊，麦克麦克摩尔哈，他很有名，他都记录了一些以他不客观，所谓不客观就是林北非常主观的去拍一部片，我就是要这样拍。他是很,很有名的一个愤青，啊，他的电影呢、啊、几乎都是很有震撼力的，而且能癫就癫，而且极尽能力的癫到极点。那这部纪录片哦、啊，其实也不也是一样的，他用美国最强大的主观意识记录啊，这次的欧洲学习之战。好，片段里面呢、啊，我最最最最记得他、啊。就是他们到法国小学的餐厅用餐，用餐的环境哦，说真的，你一定要从小培养。我实在不敢相信哦，他们很夸张，他们几乎全部都是用呃瓷盘在吃饭，然后他就导演有拿了三张照片，是美国的照片，他用的是呃宝丽龙、宝丽盘、宝丽龙盘。那台湾呢，用的是铁盘，上面就放了薯条。炸鱼、汉堡这些东西，这就是他们的一餐。嗯，你有没有觉得跟台湾很像呢？台湾就是换了台菜，然后又是我们又会讲说这是所谓的营养午餐，好像什么都有了，可是就缺少了用餐时的那份享受跟美感的学习。这、就是我们一直没有学到的地方。哦，我觉得我,我们应该好好检讨的。还有一个就是营养午餐，你知道那个压成本一样。把它压得有多低嘛？所以说，你说它营养吗 ？I don't know。哦，而且啊，法国小学他每个月用餐计划都一定有着专业健康人，呃，健康人士来规划这些他们小朋友要吃的东西。而且你可以去看到影片中，他们是一道一道的用瓷盘上桌给小朋友吃。我所谓这样是，一道一道是前菜。中菜餐还有主菜，而且他们没有任何的饮料，他们的饮料就是水，他们觉得水就是一个很棒的一个饮料了。哦，我坐这个地方真的很吵，<笑>好，不影响，而且还、啊、好、哦，他也教大家，吃饭是一个极为重要事情，享受知识也要注意礼貌，注意。影片里面这些东西都不是演出来的哦，这个是一个纪录片，他们是真真实实的在当地小学记录着他们的生活，这点真的让我有震撼到。大家有机会这段哦，你可以看一下。然后接下来呢，还有他们到了导演到了意大利去，然后了解到当地政府对人民的福利，简直不可置信的薪有薪假，婚嫁居然有十五天。就是可以多付一个月的有心给老公，他们这样，他们是这么想的啦。人生只有这么一次，那既然就这么一次的话，我当然要好好享受啊。只要有开心的工作环境，自然我们在工作表现上面更加努力，更加快乐。那工作效率不是就很高了吗？可是我们台湾好像被奴化了，所以说很难去想象这样的画面。不是吗？对不对？好，然后接下来呢？他还有到斯洛维尼亚这个地方，让我最最最最最最神奇的是，学生居然没有贷款压力。我相信所有的学生在就学期间，尤其在大学的时候，或多或少十个，我我学我觉得十个到八个里面都应该会有贷款压力。你们要贷款做很多事情，然后之后再。所谓的建教合作啦，还是什么东西，慢慢把这些钱还回去。不过在斯洛维尼亚这边，教育基本上是免费的，而且如果你是用私营的方式去经营的话，在这边是犯法的，屌啊！好，在接下来呢，他们又到芬兰，芬兰教育真是很、哦、好。最有趣的是 ，no homework， 他们是没有功课的。这对台湾的家长或学生来讲，简直是不可思议嘛！就算是有功课，嗯，你可以看一下那个访问的片段，学生说 “homework”， 在哦，我的天呐，我操的，好，就算有 homework， 十分钟也应该结束了吧？对啊，差不多。在这里啊。哈，芬兰他们教育学生认为，哈，学生应该多花一点时间在自己的喜欢的事物上面，而不是填鸭式的硬要你去学一些。你并没有很想学的教育，在那里，所有的人呢、啊，几乎都上公立学校。为什么？你知道为什么吗？因为他要建立你一个同理心，而不是在比较说：“哦，恁爸开什么车，我爸开什么车。”不是这种，不是这种方式。不要比谁家有钱。受教育应该要人人平等。而且他们有发现，花在学校时间越少的学生，反而表现得更好。这点真的是要看城市环境来决定的、啊，不一定说这在台湾就可以做了。这是我刚刚前面所讲的。然后，你又知道你知道吗？芬兰居然是世界教育排名第一名的国家，真屌，很厉害。他们也建议美国的导演说，放弃标准化的考试吧，这些是没有任何意义的。而且他们的考试。是没有选择题的，像我们台湾是怎么样？呃，问了你一个问题之后，给你四个答案，你去猜猜其中一个答案。那像我们这种不用功的，基本上就是真的用猜的。那他们这边的话就是空白题，请你把答案写出来。所以说你一定要知道答案。我觉得哪一种学习效果好？那当然是最后这个啊，你要知道答案，把它空空白处写出来，这才叫厉害啊，对不对？然后他们的老师也说了一句我觉得很重要的一句话：，如果你教育他们的方式是如何应付考试，那你什么都没有教他们。哇、哦，这个好深思哦，哼，真是好深思哦，我都好想去当老师哦。虽然我没什么用，我没有教过什么，但是我就是还蛮懂得该教育什么是对，什么是错，这、就是很厉害。好，接下来哈。还有这部片里面导演还有到德国，德国工业发展啊，极品，呃，工业发展的品质啊，极极高，对不对？大家都也都知道，他们的杜卡迪啊，还有很多东西，几乎都是非常有名。然后他们有着良好的环境与福利，更是提到董事会里面，他们的成员至少占比要有五十趴的劳工，才能够平衡这个董事会。也就是说，劳工要。跟董事会平衡，才能去争取到，呃，他们想要想要的利益。那关于他们教育，他们是不断的提醒学生，还记得德国最令人得最令人诟病的是什么？就是当年的纳粹主义曾经干过的事情。他教他们必须要去勇敢面对问题，相较于。某些国家，我说某些国家其实就是美国啦，也不用不敢讲。其实台湾也是，就是对于自己曾经干过历史，像他们之前有纳粹，他们就要去背负这个历史，他们要去了解这个历史，绝对不能再犯错。那台湾呢？我们的国民党其实也是这样子啊，也是这样子，但是他们就是能避就避，甚至你看之前的那个电影《反笑》。你看国民党，他們连碰也都不敢碰，这个就很奇怪。其实我觉得这是历史，也是过去了。他既然如果是曾经是犯个错，我们必须必须去面对它，你才能够去前进，不是吗？这就是就是像我刚刚说的一样，传统是个美德，但过多了它就是个包袱。哇，这句话我可能会讲很多次，真的很厉害。好。还有一个我蛮重视的一个东西，葡萄牙的毒品政策其实它也是目前最广为人知的。他们已经不再将吸毒者关起来了，因为他们认为治疗才是有效方式。为什么要治疗？为什么？为什么呢？因为他们认为病患伤害的是他们自己，而不是伤害他人。在宪法里面来讲，既然你没有伤害别人，你就不应该是罪犯，你叫病患，那是完全不一样的观念。这点，如果你懂的人就会懂了，对啊，而且他们也让民权提升，即使你是一个犯人，你一样也有投票权，哇，这在台湾完全是无法想象的啊，嗯，真是很厉害。然后他们有说到啊，他他哎、欸，他这个地方很有趣，他也有去访问了，访问访问了一些教学人员，还有警察。他说，哎、欸，那如果我身上现在带了。跟大麻，我会被当成使用者吗？其实他说不会，他说你也不会因此,因此判入入监，反正你你没有影响别人啊。可是他们因为这样子去，呃，那应该叫什么？去，呃呃，除除罪化，除罪化就是你,你如果你有抽，他也不会管你，但是他就会希望你可以有医疗医疗的医疗的辅助你，让你尽量去远离这个东西。哎、欸，说来好笑，他们不是用高压政策去抓人。但是反而他们的吸毒率没有上升，反而下降，你要怎么说？然后反我记得主持人还有问他，就说你看起来就像个瘾瘾君子啊，对啊，那你如果说呃抽呃吸食大麻吸毒的话，会不会影响到你的家家人里面的感情什么之类的？他回得很妙啊，他就问他说，那请问一下 ，Facebook、IG、脸书，嗯、呃，还有各项的社群软体。不是一样吗？它也都是一样是毒品啊，心理上的毒品，这点你不可以否认吧？你们有哪一个是手机拿起来是完全不看社群软体的？不可能啦、啊！好，再来哦，他们在跑到挪威的法律制裁犯人唯一的方式哦，就是夺取犯人的自由，也就是说他们是已经没有死刑这个东西，他们将犯人视为有人权的人，然后他们的目的就是帮。他们出狱之后能够回到正常社会，有能力在正常社会生活，而不是说你出到社会之后被别人鄙视，就说哈，你是你是被关出来的，他们不会不会希望是有这种方式。所以呢，挪威的犯人啊，再回到笼里，呃，回到监狱里啊的几率是非常的低，这个在影片里面有蛮多的详述。然后跟美国做比较，这个很有趣，这点应该可以看一下。然后像你在美国，他们都是用高压的方式去控管犯人，就反正真的就把你当犯人一样，就像我们电影面所看到的。可是你觉得他们这样的方式好吗？我不能说不好，可是事实上，他们的犯人回监率几乎是占了八成，对啊，完全不一样，对啊，在。挪威的犯人一样可以拥有投票权，而且他们的认为是监管人员跟管理犯人的关系不是对立的，就是我们不是敌对的，而且他们是完全站在想要帮助犯人，然后所以也不会因为这样子而去伤害管理人员。所以说，在犯人的眼里啊，管理人员是他们为他们服务而已，好、哦、而感谢他们。所以他们，你可以看到他们有一个岛，那个岛上面都是监狱，可是监狱你根本看不出来，它也像一个度假小岛。每一个犯人都有自己的房间，有一个屋子，然后大家住在一起，里面有刀，有什么什么都有，跟平常生活都一模一样。他们唯一没有东西就是自由，他们不能离开那个岛，他就是不能离开岛，而且那边的那边的警卫完全不带枪，然后也只有两三个。所以说，犯人们都很自制，他们不会跑掉。而且在刚刚讲到，在挪威他是没有死刑的，最终也会被只被判到二十一年。但是他们的谋杀率却是全球偏低的。这在影片里面还有去访问到一些曾经呃有被犯罪的人的，呃，就是小孩子被杀了的父亲，他对于判决这样子，他能接受吗？但是我觉得这是个个案啦。他觉得他不会想杀他，因为他觉得说他没有权利去杀害另外一个人。虽然他的小孩子被他杀掉，但是他他的观念是这样子。可是套到别人身上，可能也许不一样吧。有空可以看看吧。OK， 导演啊，其实就踩着欧洲各项传奇到每每个欧洲的国旗插旗。其实他这个动作哈、啊，就像印证着美国帝国主义再次心虚与理亏。主观来讲啦、啊，美国是什么？美国就是一个穿着西装流氓，不是吗？你就是要，你就是要，我很大，你要听我的话，就这样子。这部片呢，哈，其实不想告诉你为什么别人做到，美国却做不到，而那是应该政府做的事情。导演也就很怕，气回他：世界上真的如此有这么好的地方，那我们到底在等什么呢？嗯哼。这个都可以有，大家自己去想哦。这里面还有讲到女权主义，其实女权主义在欧洲是非常盛行的，很重要。这是千年来不变的道理，现在不是不道的道理哦。叫我讲螺丝很多哦，不管了、啊，我也不想重录。然后在很多电影的桥段中都没有真正答案，呃，此纪录片里面其实它没也没有真正答案，其实就要告诉你。所有的答案啊，都在你教育的过程中早就已经出现了。不要迷恋主流媒体的洗脑，你走出应该自己有的自由与世界。艺术家说天堂就在他们的作品里。那，请问正在被洗脑的人们，我所谓被洗脑人们，就是被这么多资讯量的人洗脑人们。我说的是电视那些党政派给你的的资讯。你们真的了解吗？什么是自由？然后你们的天堂又在哪里呢？嗯，是吧？好，这个导演哦，最屌的地方是他曾在，哇，这个年度还蛮久的，二零零二年啊，科伦拜校园事件呢，他运用了三 D 的三呃运动，运用了动画展示了三三 K 党的起源，哦，谈及了种族肤色的议题，其实在本片也有谈论到。而且在谈及葡萄牙毒品除罪化的背景时，其实他很刻意的趁机绕回来，将美国人各项表面现面表面上禁止所有的很多事情，可是却无法达到真实值而正向的社会，这个真的是没有。你越禁止是越不会改变的，这是在我另外一篇，呃，那什么，呃、啊，给你手机，哦，你还有时间赶快看，我有写到。那个很简短一句话，可以去看一下。好，总之他们觉得你用禁止的方式是无法改变这个社会的，因为人们是自由的。变相变相的努力的言论，美国其实美国保守派哈、哦，听到这些话哈、哦，一定非常的堵然呐。可是，但是他也很难反驳导演导演在欧洲取经的论点，不是吗 ？Anyway， 总之。如我刚刚说的，这部片纪录片真实的呈现了当今的社会问题。它虽然不是一部爽爽片，哎，这一点我就要讲说，其实这次这个活动，其实你只要挑一个爽片，然后是卖座片，你好好去讲，我相信你在这边可以得，在这个探路台，它这个月份的活动是有奖金的，你去写，你一定可以得到高高分呐、啊。对啊，可是我偏偏要选这个，因为这是我真的看到我觉得很不错的一部片。对啊，但是这部片真的值得好好的深思。如果它其实不沉闷，其实还蛮好看的，不会说很无聊的在教导你什么事情。他用蛮诙谐诙谐的方式去教你为什么美国的教育。美国是一个这么伟大的国家，为什么他们的教育跟他们的政策，什么都其都没有好好的做好，而欧洲他们却可以呢？对啊，本命导演去的国家还有很多个，我这边没有办法一次讲清楚。啊，正因为我自己不是专业的影评人员，这类型片呢、啊，我觉得不是短短几句话就可以完成。你可以自行搜索看看，如果没有记错的话，这是 Fox Movie 的。当时在台电影台里面有出有播出，在 Netflix 找不到的。那至于要怎么找这部片，其实网络上面还蛮多可以看的，就自己去找看看吧。如果你们有兴趣的话，好不好？好，那我最后有附在我的文章里面有附附上了他的呃简介，哎、欸，简不是简介，那种预告片，可以请你们去看一下。好啦，我讲完了。现在是两点零五分，啊，也有点睡不着。然后我最近又在经营经营我的 podcast， 而且口语还是不是很清楚。我也在尽量的学习如何将自,自己想表达的东西可以讲出来。其实生活中还蛮多北蓝的事情的、啊。我为什么会取名我的电台叫做靠背 on the way， 在在靠背的路上，其实不是很爱靠背，是。当今有太多的事情可以让你靠背了，但是就讲讲嘛，讲讲又不犯法，听起来就很爽啊。就是很多事情，你就觉得说，他小了怎么会这样子呢？对不对？就是大家大家聊聊嘛。其实我很想把我老婆拉进来讲啦，因为我跟她常常聊天，会聊得还蛮开心的。她的想法，她的想法跟我其实有很多的不一样，我都会跟她聊天，但是不是吵架那种哦。我们会好好聊天。我现在是会偷偷录啦，但是偷录之前，我应该还是会跟他讲，因为我想听他的观点。因为毕竟我是主观的去聊一件事情，那我需要有个客观的人来跟我聊，呃，他的想法，这是最重要的。好，那我的 p a r k a s 电台呢，目前只录了几集而已，真的有上传的也有上去。嗯、呃，我记得第一集、第二集哦，录的真的蛮烂的，然后。有一集因为不能删，然后那讲话又有点，因为我想睡觉了，然后又喝了酒，然后讲话就有点好像过度斯文，不是根本就不是我的样子。好，所以说如果你们能找到的话，在我的文章的下面就会有 p a d c a s t 的连接，呃、嗯，很希望你们可以去听看看啦。那我有讲的什么不好的地方，也希望你们能够给我不错的想法，让我有机会可以精进自己。好，我念一段我自己的话给你们听，就是这样子。在靠北路上實，实际学习是快乐的来源。美食有必比灯，一定也有败比灯。我一定会拿个真实的感觉来做比较。这个，因为美食本来就是可做公平之事。我喜欢讲的是实话，我不会因为美食课说它好就它好。好，喜欢听的就来听吧。然后我也很喜欢旅行。那我本身的工作有一部分在旅行。那现在因为 shut down 了，所以说没有办法了。那但是我们还是会带着小朋友出去旅行啊。那旅行的态度因人而异，但是有个重点，带着学习的心态去旅行，你才会快乐。如果你有机会出去游学或者是旅行，请记得我说的一句话：不要把自己的文化带过去。这样你会，凡事一切都是以零为开始去学习。每个国家都有它不同文化，试着去接受它、了解它，你会过得很开心的。好，今天是我第第五次录音吧，可能没有很好，而且我又坐在厕所里面，然后我的厕所外面这边又是一堆车子，叭叭叭叭过去，真的很吵。好啦，这边就不多说了。呃，希望我能够越讲越好。那如果有兴趣听的哦，也给我个回应，那我会继续的讲下去，把我的观点讲给你们听，好不好？就这样啦，两点零九分了，就这样子了。晚安啊，晚安，晚安。